0: 哎哈喽， l 魏领队你好！哎，李大哥好，各位汉生的听众大家好，我们来介绍你的第二本新书。上次是德国，那这次到了法国。对对对对对，好，那个一样，先把你这个领队资历介绍一下。
1: 好，各位听众大家好哈，我是欧洲线的领队哦。其实我是三十八岁才中年转业哦，之前做海运，常常去欧洲。那转业之后呢，开始直接就带上这个欧洲线的长线的这些团体哦。所以包含之前我出的第一本书德国、啊，像那个德国是做二十五天的行程，好，那这次是出第二本书法国、啊，法国是二十六天的行程，哦，都是一开始都是带这种长天数的行程，所以就在疫情的时候啊，因为呃没有工作做嘛，哈，所以就把一些带团的导览的这些心得整理成书啊，所以呃今年年初是第一本漫游德国，那现在九月是第二本新书叫漫游法国。好，那这一
0: 本书呢是法国二十六天的一个行程，基本上法国就绕一圈。那你在前言有提到说，哎、欸，这个是当时百合旅行社规划的一个行程，是不
1: 是？对对对，其实我那时候的第一份旅行社的工作就是转业之后第一份就是去这个百合旅行社，他们公司就是都做这种长天数单国的哦、喔。那呃，这个我就有这个荣幸可以机会然后带到这个法国的行程，就真的这样走大一大圈。会去二十六
0: 天这样的行程，基本上是不是都比较重度这种文史的人？才会选这种行程、欸。其
1: 实哦，我觉得当时的团员有两个特色。第一个当然大概都是算是退休人士啦，嗯、那这个退休，他其实就算是企业家，他也是可以用手机遥控一些事情哈、哦。是，这是第一件事。第二件事情，所有的人参加这个团体都参都去过法国，而且去过很多次。但是但是问题来了他们当年去的法国都是可能巴黎啦，或者是对大都市，嗯、他们就一直想要圆一个梦想，要把法国全部走一遭。
0: 就深度游就对，对对对
1: ,對，嗯，所以这一圈啊
0: ，这个大部分都是巴士，但是还是会搭配其他交通工具。對,对对，
1: 一定要搭配其他交通工具。我们中间像这个过程当中，它有搭配两段的这个 TGV， 就是算是我们台湾讲的高铁啦、喔。哦。嗯，那就可以少了很多拉车的过程，好、喔，而且你有些。讲真的，你说法国它是一个六角形的国土，也不是全部六角形，每一个地方都很漂亮啊，哦，所以我们就是要把一些比较拉车没那么漂亮的地方把它去除掉，哦，然后用这个两段的高铁来衔接。可是这样子，它巴士还是要运你的行李过去。哎、欸，其实应该这样讲，有这两段的时候，我们就会行李要上高铁哦，就完全换车了。对对对对对。嗯哼，所以这样相对这个时间快，省时间。对，省时间哦，而且会给客人一个感受，因为当时啊，当年这个高铁是台湾后来才有的嘛，哦，嗯。那法国 TGV 算是欧洲很早就有在做这种高速铁路哦，所以大家也对，也可以期待，嗯、也可以去体验这种不同的交通工具。时速应该都三百多公里吧？它其实号称是三百公里就可以叫高速铁路。嗯铁路，但实际上在运行的时候，因为会根据每一个城市啊、坡度、地形，大概落在两百多。嗯，对，所以这样子还是省时，还是省时。对对对，一般都是巴黎进出吗？哎、欸，传统上来讲哦，就是如果你像我们这种巡游的话哈，就是巴黎进出。嗯、那如果有一些市场行程，他单独去南法的话，他可能就变成是尼斯进啊，巴黎出
0: 。嗯，所以是,是巴黎的机会最多，所以相对它的这个票 p 是便宜。
1: 哎、欸，应该说台湾目前是有直飞巴黎的这个航空公司哦、喔，所以对很多的台湾客人来讲，当然第一首选就是直飞嘛。那如果像我们刚才讲的，如果是呃尼斯境，就南法的尼斯境，然后在巴黎出的话，这种就要转机，就会可能要透过呃迪拜转机，然后阿球航空，或者是在呃伊斯坦堡土耳其航空转机，就这两个选择。
0: 哎、欸，所以这样子，像你们这个会带到这么。多天数的这个团，这个领队相对经验要够，对不对？因为一定会比较有挑剔的客人，才会选这种
1: 深度游。<笑>其实李大哥，你讲到一个关键了哦。我讲坦白，因为这个领队这一行业哦，其实有很多秘辛，以后我们可以有机会再另外聊这个秘辛哦。其实哦，反而哦，呃，你去想一想，如果是一个非常资深的领队哦，很熟的领队。呃，基本上他可能就会倾向于去带这个短天数，然后呢，团员很多啊，嗯、他因为他的收入相对就会比较丰厚。嗯、对，嗯、那反而像我们这个长天数，他的团员的人数一定是比较少的。对，天数又比较长哦、啊，所以说反而很多时候找不到这个资深的领队。这也是为什么当时我中年转业的时候，我是凭着我在欧洲本身的这个熟悉度哦、啊，所以才旅行社才愿意让我去这个去带这个团啊，不然的话，其实他要找到这个长天数的。呃，这种资深的领队其实也不容易。哦，资深领队可以挑团，对对对，他资格挑。对对对
0: 对，所以他挑那个人数的大团
1: 。对，然后团天数短的，他可以这样很快的就回台湾休息。对。哦，可是长天有时候就是
0: 一种热情吧？应该自己对法国充满没有错，热爱
1: 才会。呃，因为我当时从这个海运转到这个旅领队这个行业的时候，我之前。为什么在欧洲熟悉？就是因为我去法国出差，而且在法国受训。哦，当时我做海运的时候是做这个冷冻冷藏的进口，从法国要进口 cheese 巧克力，那要了解一些物流的一些相关事项，所以就跑到法国去受训。所以我就是从法国开始开启了我对欧洲比较熟悉的这些背景啊、哦，跟兴趣啊、哦，所以也因此而这样开始。当时后来转业的时候就成为一个养分了、啊。
0: 我讲真的、啊，这个长天数的旅行，大概到第十天之后就开始有点疲惫，对不对？欸、就开始有点想讲。李、欸、大哥讲到
1: 一个关键哦、喔，其实在心理学上，他有稍微统计过哈、喔。嗯、我们。所谓人呢、哦，他会有一个叫 homesick， 就是想家那个思乡情愁哦。这个 homesick 跟你的生理时钟生理期大概是十到十四天作为一个周期啊，哦嗯、所以一旦在十到十四天之内，你会容易想家；但超过十四天之后，你的生理时钟就会告诉你说，你必须要重视这里的环境，你就是这里的人了哈。哎、哦欸，你的身体反而会开始没有那么会想要回家，哎、欸，越玩会越不想回去，越玩越越轻松这样对。就由高峰降下来。对对对对对对，嗯，好、哦，所以说反而像我们这个当时带这个长天数一将近一个月嘛，哦，其实客人到后来都说，哎，我们可以继续再玩下去啊。<笑>到最后反而是舍不得，舍不得回去，对对对,對，嫌时间太短、欸。对对对对
0: 对，嗯，好，接下来我们就来讲这个团的这个呃行程了、啊，一样是巴黎进
1: ，对，巴黎进。那我们采取的是一个算是比较逆时钟的方向哦，<對>因为要考量到什么呢？考量到气候也是有关系哈、哦。那呃，我们就开始往这个北边、西北边这边开始移动哦。嗯、西北边就是所谓是诺曼底地区哦，以前我们常常讲诺曼底登陆嘛哈、哦，那里有一个非常有名的景点叫圣米歇尔山。这是法国人的宗教上的一个圣山的概念了哦，因为在当时英法百年战争的时候，这个圣山提供他们很多一些心灵上的慰藉哦。好，那布列塔尼地区都是在西北边这边呢，都是比较跟英国有相近的这个地方。然后玩一玩之后，我们就会往这个西边的中间，这是一个很关键的地方，叫罗亚尔河流域哦。很多在英法百年战争的时候，他们盖的一些城堡。哦，这些城堡一开始是军事用途，后来呢有钱了之后，十五世纪、十六世纪就转为文艺复兴的风格。很多你在风景明信片上看到法国城堡的建筑，都是在这个区域——罗亚尔河流域哦，所以有一些像这个宝王、雪浓梭，呃，宝王、宝后，我们会给他一个名称的、哦、香坡堡啦、雪浓梭堡啦，这些这些都是很漂亮的城堡。好、哦，这个是在西边的部分。然后接下来我们就会坐个这个高铁，我们就来到西南边。西南边有一个很有名的港口城市叫波尔多，哦、嗯，也是法国红酒的最有名的产地哦。市场当中在炒这些红酒很有名的就是波尔多这个地方。那波尔多其实可以代表是整个西南发的一个核心的海港啊、哦。那西南发还有很多呃乡土的这些特产，例如像鹅肝酱、松露，都是在西南边这个地方哦。所以西南边我们会。比较多品尝当地道地的一些食材，好，那慢慢我们就会开始往南边移动了哈，南边我们就会到大家很熟悉的这个南法的普罗旺斯哦、喔，还有蔚蓝海岸哦、喔，光听这两个，我相信大家就开始哇兴奋起来了哈，因为<像><笑>对，因为很多人对法国就是停在这部分的印象啊，没有错，因为南边的气候条件非常的好。地中海型气候，那再加上海边，我们會看到蔚蓝海岸都是很漂亮的沙滩啊，那个蓝色的海水哦。那气候再加上山城，它这边也是有很多的山区哦，很多普罗旺斯的小山城，所以这一区也是我们流连忘返很，很在这个行程当中蛮长的一段时间。接下来就继续慢慢慢往这个东边移动哦，东边移动之前，我们会先经过一个山区，这个山区也是。啊，可以说是欧洲最高的，就是白朗峰，好，在它在法国的这个边境，哈，白朗峰大概将近五千公尺高，啊，我们会坐缆车上去白朗峰看雪，看这个漂亮的山形。然后呢，接下来就是到东边的法国嘛、哦。东边的法国呢，一般人比较少去玩。一般它就是所谓的德国的西边嘛，哦，法国的东边。嗯、那这一块刚好就是德国跟法国他们在近代的时候，大家可能听过雅尔萨斯这个区域哈，雅、哦、尔萨斯跟洛林这个区域，就是两个国家打来打去啊，老百姓一下子要讲。的德文一下子要讲法文哈<笑><對 S 1>、哦，所以它的文化跟食物都融合在一起哈、哦，所以在这边你也可以感受得到德国的文化，哎，德国的人也也有法国的菜，都会混在一起，很蛮特殊的这种感觉哦。那最后我们就继续北上，来到这个香槟区，也是另外一个非常有名的产酒区域哦。品尝一下这个香槟，法国的香槟。最后，我们才回到巴黎跟巴黎的近郊哦。我们等于说，在一般旅游的形态上，很多人是着重巴黎，我们反而把巴黎跟它的近郊放在后段啊，因为太多人，包含我们当时参加这个团的客人，他们都去过巴黎好多次了哦，所以我们稍微放后面。但是我们去的是巴黎的一些近郊，我们把近郊放进来，因为近郊有很多当时呃法国的这些艺术的画家画派。后印象派时期，好，巴比松画派啦，他们的印象派，他们都在这个地方作画。我们也去参访一些他们这个画画的地方。好，最后我们就才回到巴黎，结束整个旅程。所以这样讲，就是最后一两天才会到巴黎。也是方便大家采买带回去對對，对<笑>不止一两天了、啊，<以>如果谈这个近郊的话，大概三四天了、啊。对，哦哦对对对
0: 以免一开始就买太多的话就就，就没有错，没有错，有因为还要拉
1: 高铁嘛。<笑>对对对对对，哎呦，李大哥都内行的。<笑>好，那接下来我们就来挑一些
0: 重点来跟我们讲。你说一开始是到这个圣米歇尔山，就是百年战争，<對>
1: 所以你们领队是不是就要对那个圣女贞德的故事非常熟悉？没有错，没有错，我们都要讲这个圣女贞德的故事，因为当时英法在打仗的时候，基本上。法国叫做节节败退、哦、英国几乎哦有一有一段时间几乎要征服了这个法国、哦。如果当时没有圣女真德的话，我们今天这本书就叫做《漫游英国》了，就法国就被没有错，没有错就被被吃下去了哈、哦。但是圣女真德当时就是受到这个宗教上大这个天使的一个旨意哦，就是说哎，告诉他托梦给他说哎，你要来带领这个法国人民啊，<对>特别是带这个皇太子，因为当时皇太子一直没办法登基。为什么没办法登基？因为登基的教堂，他们有一个传统，要到汉斯兰或叫兰斯这个地方，已经被这个英国人占领了哦，所以他没办法过去，没办法过去的时候，就一直没办法证明啊。我们讲说这个国王要有一个证明嘛，他一直是皇太子，没办法登基，就整个士气都上不来。哎、欸，这个圣女真的说我要带你去登基，哇，这下子一下子真的他也就是没有念书，没有学过任何的武器。也不会讲其他的语言啊、哦！你打仗也是要懂一些军事的术语，什么都不会，就真的这样子带着一批兵马，带着皇太子去，呃，能够去登基了哈。从此之后，整个法国士气大振。那不就跟那个太平天国那个洪秀全那样？嗯、他说他是上帝的小孩是是。哎、欸，没有错，没有前半段真的蛮像的哦。不过人家这个洪秀全失败了，但圣女真的成功了、哦。圣、嗯、女真的真的成功了，成功就让整个法国士气大振，就开始。呃，反攻，那当然是大家已经很疑，一定会疑惑，就是说，那为什么圣女贞德后来就下场下场是怎么样啊？嗯、这就是你的战功太好的时候，你会遭人嫉妒，嗯，甚至包含后来这个是《拜官野史》讲的啦。哈，就是那个皇太子啊，皇太子登基成功之后，他想说老百姓都这么听这个圣女贞德的，那是不是影响到我国王的威信啊？嗯、所以也有一说，他也有暗示他下面的这些士兵呢，把圣女贞德处理掉啊，所以他最后是算是死在这个。谋略当中就牺牲掉了，对，就功高震主就对对对，功高震主。好，那这段故事我们在游览这个诺曼底啊，还有像我们这个布列塔尼地区哈，嗯、还有像圣米歇尔山，我们都会提到，因为它等于是当时一个很重要的精神的一个依托，有了这个圣女真的才有现在的法国。
0: 嗯，哎、欸，所以你照片就有显示圣米歇尔山那个教堂，对。说哦，那个要退潮的时候才
1: 走得过去。是就是整个它这个山形很特别哈、哦，它是一个就像金字塔的山形。这个山形呢，我们现在看到这个地方是退潮的时候我们才过得去啊。如果涨潮的时候，事实上以前是必须要、呃、等待等待船啊，嗯、或者是等待退潮才办法过去。對,对对对对对，所以它这久而久之在山上的修道院就成为一种遗式独立的一个象征。哦，一方面敌人也不容易过去，一方面也代表了法国永远都还在那里。嗯支撑着的一个信念啊、哦，所以它为什么上面会有这个大天使的这个呃，因为就是那个大天使去叫圣女贞德要去<对>去反抗的，哦、托梦是不是对对对对对、嗯。好，那后来
0: 呢，有一段这个叫做高铁，那坐法国的高铁有没有什么特别要注意的？嗯
1: 嗯、呃，其实法国的高铁。我们去搭乘的时候，第一个会感觉到就是，其实它的车厢的宽敞度并没有我们想象的这么宽敞啊。哦嗯、我们台湾的高铁反而比较宽敞。用后盖的，对对对对，李大哥讲到重点，嗯、因为我们后来盖，那就会去采取一些不比较好的做法。那法国很早就在做这个高速铁路了，哦，嗯、甚至他们当时也有考虑要做磁浮列车哦，只是说最后后来还是偏向于做高速铁路。嗯，那他们的准点率其实比你想象中的好。一般我们讲说，法国好像跟德国来讲是比较散漫一点哦，但是就 TGV 高铁这件事情来讲，他们的准点率也是非常高的。嗯啊，那在高铁上，它也是有可以充电的啦，也可以有这个呃音乐可以听啊。其实我觉得这一趟旅程，而且风景也都蛮漂亮，是还蛮舒服的
0: 。嗯，所以几个小时就可以了
1: 。呃，大概一个多小时、两个小时就可以到你想、你要的地方，就,就到下一站对三百多公里了，对啊。哦、不用几天几夜。<笑>不用，不用，不用，不用，不用，对，非常方便。<笑>好，那到了南法，是不是就是大家印象最喜欢的普罗旺斯？对，普罗旺斯，普罗旺斯这个地方，我们要先讲一下，它其实在法国的历史当中啊，是比刚才我们提到的这些圣女贞德啦都更早的啊、哦，因为他在罗马时期的时候呢，他就成为第一个呃。罗马人跨越阿尔卑斯山的一个行省啊、哦，虽然他的行省有一个专有名称叫纳博纳高卢，但是就像口语化一样，他们都会给他一个呃讲说、欸，那个是我们的一个省、哦、省就是 province， 嗯啊 province 念久了是不是就是普罗旺斯？所以普罗旺斯这个名称就是因为是当地他是最早的呃罗马跨越阿尔卑斯山之后的殖民地。然后呢，叫普罗旺斯。之后，大家久而久之就称呼这个地方叫普罗旺斯，所以它历史是非常悠久的。不过，也因为它都在山区里面哦，有点天高皇帝远，所以以巴黎为中央的这个权力呢，一直很难一直渗透到这个南边的法国。所以，普罗旺斯这一整个省份这个区域，一直到很晚的时候，大概在近的两三百年，才融入到法国的体系当中。嗯，啊，这是一般人比较难理解的哈、哦，就是说，法国这么大的一个强大的国家。那普罗旺斯这一块也大概要到了这个近代的三四百年才融入到法国的政治权力版图当中，就因为地形的关系，因为地形地势的关系啊。嗯。那所以我们今天在普罗旺斯玩的时候，我们就会去很多的山城啊、哦。我们讲到练练山城，练练普罗旺斯就是这样，因为在这山城当中，每一个山城都有它独特的这种至高的眺望点啊，它当地特殊的风土人情啊，那吸引了很多。文学家、艺术家来到这个地方创作啊<对>、哦，文学家喜欢这里是因为他天气好，可以疗养，可以写东西啊、哦。那艺术家喜欢这里是因为光线好，因为他很少下雨嘛。嗯、那光线，那我们知道画画都是就是在捕捉那个光影的瞬间哦，怎么变换，所以很多的画家都来这里。所以他久而久之，我们就变成叫做艺术山城啊、哦，很多小小山城都是这样，艺术山城。那保护的非常的好，包含他们的家家户户也会种花种草，因为也很好种啊。讲真的，天气太好了哈。对，怎么样种都是很漂亮的花朵。然后呢，这里的物产也很丰富，不管它也有葡萄酒，普罗旺斯也有葡萄酒。那普罗旺斯的物产，嗯、地中海型的物产也很丰富，吃的也好，喝的也好啊。然后风景又漂亮，所以吸引了很多人去这个地方，包含呃，反骨。嘿， hey, 对梵谷哦，
0: 梵谷咖啡馆
1: 。哎、欸，对，對像我们讲到这个南法的时候，<對>就一定会提到梵谷呢。他就很喜欢普罗旺斯一个地方叫雅尔哦，雅尔是普罗旺斯一个重要的一个河港哦。那雅尔呢，因为天气太好了，所以当时梵谷呢，其实他是荷兰人嘛，他先也有去巴黎学画。嗯那在巴黎学画的时候，一直听人家讲说，哇，南边的法国天气很好，很漂亮。他就忍不住就来到了法国的这个雅尔这个地方。他在这边呢，开始做很多有名的绘画，像大家看那个向日葵系列，哦，很多都是在这个雅尔画的哦。鸢尾花有没有？但他那个那些那些花花草草的系列哦，那他就很喜欢这个地方。所以在雅尔，我们可以找得到几个反古停留的景点，像李大哥刚才讲的反古咖啡馆。对啊、哦，这就是他当时在一幅很有名的画，他就是画一个小酒馆、咖啡馆。那这个小酒馆到现在还在啊、哦，还在哈、哦。那这个小酒馆也进到这个画当中，所以我们现在去雅尔都可以去探访当时反骨走过的痕迹。所以是不是很多人就会拍当时他画的那个角度？对对对对，他其实不要你拍啊、哦，他这个。当地的旅游局也很认真哦，他就把反谷的画立在这个咖啡馆前面，让你看到当时,、哦、对,当时对对当时的角度对照，那跟现金惊喜来对比，比较有趣的一点是这样：反谷、嗯、的这幅画当中，因为它是画一个夜景，那因为当时是用那种所谓的煤气灯哦，所以它的灯是有点鹅黄色的。对，那鹅黄色照到这个墙壁，让它变成是黄色的墙壁哦。其实墙壁本身是白色的哦，但是就墙壁在画当中呈现是黄色的。那久而久之之后，大家就以为这一间咖啡馆的墙壁是黄色的。嗯、所以呢，到了现场之后，哎、欸，他如果是白色的墙壁的时候，大家就觉得不像，对不对？所以这间咖啡馆到后来不得已把它的墙壁真的就漆成黄色了，<笑>以免大家一直问。对对对对，就顺势。对对对对，这是蛮有趣的，欸哎、欸，那如果到普罗旺斯就接近南法的海边了，就靠地中海了。它其实是这样，它就是就像我们的台东的概念一样，花莲台东哦，有山，对不对？可是山旁边种谷就是海洋了，嗯、哦，所以它也是一样。普罗旺斯有三层，但是宽城再过一下就看到海，就是未来海岸了。所以它特色的地方就在这里，有山又有海。台湾也是一样啊，你只要有山又有海的地方，一定是非常美、非常漂亮
0: 所以你这个看到了这几个。地标都是这个靠海的一个这个旅游城市、啊
1: ，对，像我们看到尼斯、哦、昂提布、坎城、马赛、哦这些都有靠海边，哈、哦，爱兹都有靠海边。嗯、那你说这个圣雷米啊、坡城、雅尔尼姆就是比较山山上了、哦、对，所以有山又有海。对，哎、欸，你讲到马赛，我看到有的法国马赛照。哎，对，想知道因为是有什么特别因,因为是这样，就是我们说过的南发整个南发包含我们讲那个罗马，当时最早的一个行省，对不对？哦，所以罗马人他们很早就会用橄榄油做种橄榄，<嘿>他们就把这個橄榄油带到了马赛这个地方去种植，啊，教他们怎么用。那橄榄油除了可以吃之外，它可以做肥皂。我们这个马赛的皂呢，就是百分之百用当地生产的橄榄油，天然的哦，然后再加上一些皂碱的配方之后，香料这些香料也都是天然香料，做成这个纯天然的手工皂。嗯，那早期是手工皂啦，现在当然就是有机器去压模，<对>但是早期最早的马赛皂就是手工皂，天然原料，手工制作，不完全不伤皮肤，所以是很多人也会当成伴手礼
0: 。所以你真的有比较在法国当地买买的马赛皂跟台湾买有差别吗？因为台湾网络平台其实也蛮多的、欸
1: 。对，在法国很便宜，我只能这样讲哦。那个当地的马赛照，知道各式各样的味道啦、颜色啦，都很便宜，而且都是每一家都是这、就是当地的自己做的做法、啊、那价格也便宜。那你回到台湾你就中嘛，这个运费一定就贵起来了。是是是，嗯
0: 、好，那接下来到中部就是靠山了，对不对？因为你讲德国边界
1: 嘛。对，呃，我们首先会先到这个阿尔卑斯山系，哦，那很有名的一个地方叫做白朗峰。那白朗峰是这样、哦，我们其实到目前为止，你也不可能真正就人可以直接上到白朗峰，它是呢必须在山脚下有一个小镇，这个小镇也很有名，叫做夏慕尼哦，夏慕尼，对，就那个铁板，对对对对，那个名字就是这样取，那是个法文名字哦，嗯、它其实就是山脚下的一个小镇，你要去白朗峰一定要从这里开始啊、哦，那我们就会坐缆车从这个地方到一个南针峰，嗯、这个中南针峰的缆车站去远眺白朗峰。因为你白朗峰是不可能真的是架一个缆车站的，嗯、对，那也也不可能这样爬上去，说明你是专业的人士哦。那我们就可以在南征峰的山顶当中去眺望白朗峰，看到这个所谓的欧洲最高峰哦。那白朗峰其实它的名称法文也很简单，就是 Mont u Blanc， Blanc 就是法文的白色的意思，嗯、Mont u 就是山的意思哦。后来有一只名牌的这个手表也是用这个名字来取嘛，哈、哦，嗯、Mont u Blanc 哦。那这在,在这个山的很很容易亲近哦，我觉得。他们这个欧洲的好处就是说，你就算是行动不便的，你都可以坐缆车直接上去哦。你跟山的亲近性是很高的。那台湾因为地震带的关系，我们玉山没办法，你不可能加一个缆车上去哦。所以这个就是差别，在地震带就是造成我们人跟山之间的关系会不太一样。嗯，对。那白朗峰就是很漂亮，真的是很漂亮。那我看你这段还是第二段高铁？哎、嗯，欸、对，第二段高铁，我们就是看山景是吧？对，这一段就是要从这个南发要往上面走。做这一段，那这一段的话，它也不到至于山景了哈，因为它这一段因为比较沉闷一点，所以我们安排，我们刚才讲到说，就去去无存精嘛哈，这一段的精华我们就就不要，就不是那么漂亮的风景，我们就安排直接到里阳，然后从里阳再去到往右边去这个山区这样，嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯就省时间了、哦，对，省时间，对。好，那接下来就、欸、就史特拉斯堡，对，就是我们讲到雅尔萨斯东边的法国这一代啦、哦，嗯，这一代呢，因为呃，斯特拉斯堡是雅尔萨斯的首府啊、哦，它最有最知名的首府。那整个，但是整个区域，他们都是呃，跟德国隔着莱茵河啊、哦、去做一个交融交流啊、哦。那他们也当地也产了很多的葡萄酒。亚尔萨斯产的就跟德国一样，有名的是白酒哦，白酒，因为它当地的气候是比较冷的，比较冷的。那冷的时候，它这个白葡萄啊，比较适合种啊，所以这里是白酒出名。那更多的有名就是我们刚才讲它的文化历史当中的交界的部分，例如说亚尔萨斯有名的菜可能包含香肠，哎、欸，那香肠我们会想到的不会是法国菜对不对？法国你会想到是德国香肠，对。哦，那它也有一些酸菜炖菜，那这个也都是德国的特色。好，所以在这里很特别，就是说，因为当地的因为战乱的关系，一下子归属德国，一下归属法国，有很多的故事、历史故事，算是悲情的故事，都在这里发生。哦，那但是现在他们反而成为一个经典的代表，叫做民族的融合。嗯，所以欧盟有很多的一些相关组织都在史特拉斯堡。它就是要代表一个融合的意思啊、哦！我们法国跟德国曾经是这么样对抗的一个国家，战争对抗的国家，我们现在都可以携手合作，把这个总部啊，把一些欧盟的相关的这些机构设在斯特拉斯堡，就成为一种和解、大和解的象征。哦、呃，象征意义。对对对对对。嗯，好，那接下来就回到巴
0: 黎近郊，对不对？对。那巴黎近郊这边有介绍到好几个漂亮的皇宫是是，对
1: ，因为当时呢，因为巴黎其实一路以来本来就应该是。呃，法国的权力核心，可是你要这样想哦。经过从文艺复兴，就像从文艺复兴开始也，也也经过五六百年、六七百年的，嗯、你再怎么好的皇宫哦，都可能会衰败，对、哦，嗯、都是石头啊，什么会坏掉啊，也漏水等等的。所以当时呢，波旁王朝很有名的一个国王叫路易十四哦，嗯，太阳王，他就是当时可以说是欧洲中央集权最势力庞大的一个君主。他当然不会只满足在原本的巴黎盖皇宫嘛，哈、哦，他就想要到近郊凡尔赛这个地方盖皇宫，所以我们就会去参访。它的凡尔赛这个皇宫可以说是整个欧洲最大的巴洛克式的一个建筑哦。那这个建筑是一个建筑群哦。那我们去到这里，当然会呃有一个经典的路线最核心的路线精华路线去参观它的这些宫殿，包含很有名的镜厅哦。凡尔赛的镜厅就是它都是很多镜子啊，透过镜子在跟水晶吊灯。折射出来，让你感受到那个富丽堂皇的感觉。那它还有花园，凡尔赛宫的花园也非常有名，音乐喷泉花园，这都是展现一国君主在当时权力最大的时候的一个象征。所以这些皇宫都会买票进去，就对，都会买票进去，对对,對,對。然后都是你们自己讲解。呃，其实，在巴黎有法国，应该讲法法国有个特色，就是说，如果是这种呃宫殿式的博物馆，因为它已经它是共和国，它不是王国了嘛，现在是民主共和国，它都把它当博物馆。那它这种博物馆内的解说呢，是必须要聘用当地的中文导游的啊。但所以我们我们也都会聘用当地的中文导游，帮大家做专业的宫殿里面的解说。那宫殿以外这些其他的行程，就是我们领队自己讲解了。啊、哦，所以像我们在巴黎，像这个法国二十几天的行程，呃，大概只有用到几天的中文导游，就是在这个宫殿里面
0: 哦，就博物馆内，就是博物馆内当
1: 地的工作权的，对对对，一方面当地工作权，一方面也是他希望说。可以给,给大家最正确的知识，好最精、哦、精华的知识。对，有时候以讹传讹。对,对对对，特别是博物馆这种东西是，既然叫博物馆嘛，叫博大精深嘛，这些东西就一定是有他的专业在，哦，所以他们就会特别要他们认证过的导游来去讲解。嗯，然后卢浮宫是不是一定也会进去？卢浮宫也一定进去。卢浮宫也是一样，它其实比较看的是里面的这些文物啊。卢、哦、浮宫可以说是呃全世界，我个人认为啦，哈、哦，不管是在绘画还是这些雕刻。雕塑作品当中啊，它收集起来最棒的一个地方，它各式各样的流派都是最好、最最精华的画，几乎都在这里。哦，那而且它也是呃一个规划的非常良好的一个博物馆，因为当时他有请这个华人有一个非常有名的建筑师叫贝聿铭，哦，贝聿铭建筑大师，他是华裔啦，哦，你倒不是说是台湾人，但是华裔,、哦、裔，华裔对华裔，他呢在当时就受到罗浮宫的邀请啊。帮他做一个大巴黎大罗浮宫计划，因为罗浮宫毕竟是一个旧的建筑哦，他要扩建，嗯、对他要扩建。那你扩建的时候怎么样去做呢？他想到的方式是挖地下，嗯，那挖地下呢，挖把地下做好之后，他又希望能够有一个东西让他看得出来有在做东西，所以他就做了一个玻璃造型的金字塔。那一开始大家都觉得说，哎、欸，在罗浮宫这种这么传统的建筑，你摆一个玻璃的钢构的一个金字塔，会不会很突兀啊？结果呢？大家，因为他为什么要做这个玻璃？我先讲啊，他考虑到透光、采光的考量，嗯、因为他大部分是地下室嘛，哦，<对>他做了一个新的计划在地下室，他透过这个玻璃的采光透光，让整个空间明亮。哦，那这个金字塔是他算过，他觉得说最适合，因为三角形也是一个几何上稳定的结构，嗯、最适合跟这个巴洛克式风格的罗浮宫来做一个结合。没有想到这一做之后呢，就成为一个典范哦。你去到巴黎，看到那个罗浮宫，看到那个透明的金字塔，你绝对会觉得非常融合，不会违，不会有违逆的感觉。嗯。
0: 哦，因为他在老城区，所以他只能往下挖，对，只能往下挖。那
1: 往上盖有时候要破坏，哎、欸，破坏天气没有错，没有错，所以这很、嗯、很大的挑战。那最后他想到这个方式突破，很厉害。那接下来像我们在巴黎这个呃内部的这些其他的景点呢，就是很多人都会去观光的拍照了哦。嗯、那我们当然这该拍照的也都会带大家去拍照，只是说我们有特别的有安排了一些像这个艺术家的小镇哦，像我们刚才提到我们像同样是反谷好了，反谷的。呃，出生不是在法国，但反谷去世的时候是在法国。嗯、哦，他在奥维小镇这个地方，就是在巴黎的近郊。在奥维小镇，刚好是反骨。他等于说是人生最后一个阶段。他在这个阶段呢，其实为什么要到这里？因为这里有一个精神科的医生，他听说朋友介绍蛮有名的哦。那他当时精神已经状况不是很好了，他就来到这个地方疗养。那疗养的时候呢，认识了这个地方的医生，啊，这个地方的风土人情，嗯、他就开始跟这一边的人有一些互动。那也画了很多的画作在这个地方，甚至他最后的去世的坟墓也在奥维小镇。哦，所以如果您本身对于印象派很喜欢，那印象派当中你最喜欢的画家又是反谷的画，其实你去到这个奥维小镇，你一定感受感触很良多。嗯，你就可以到那个他有一幅很有名，就是这个呃麦田跟乌鸦。哦，这个麦田乌鸦就是当时他描述了哈、哦，几乎他就是要自己自杀之前的那个景象。嗯，一望无际的麦田，然后有乌鸦飞过。那这个乌鸦，我们长期以来也都知道，乌鸦代表的是不吉祥的象征。对。那他今天把这个画作画出来的时候，你光是看的人，你就可以感受到这个人其实心心态上已经要走路末路了，有点黑暗的。对，有点黑暗，然后有那种风雨欲来的、山雨欲来的感觉哈。那果然这幅画画没有多久呢，反骨就决定用自杀来结束他的一生。
0: 所以这样讲是米勒稍微好一点、啊，米、這個，他这个十岁这个照片，这个大家都非常熟米勒呢
1: ，他呢，这个我们有去参观他的故居啊、哦，因为他算是巴比松画派的一个创始人。那巴什么叫巴比松画派？其实你把它想象就是印象派的前期啊。哦嗯、那个时候的画家呢，他们习惯有一个感觉，就是我要去追逐户外的光影。我不要在画室里面再画了哦、喔，我我这样讲可能大家没有办法理解哦、喔，就是传统的古典的画派哦、喔，你就算是要画植物哦、喔，画画外面的这个风景哦、喔，他们的老师都是要求他们在外面看一看之后写生之后草稿写生，但所有的画一样要带回到画室来里面画哦、嗯喔，他们的学院派的教法是这样，可是，在印象派的前期，也就是整个呃绘画的这个风格已经开始。绽放之后呢，没有那么受限之后，他们就有一个革新的概念说，说我要把我的画架，我要把我的画室移到户外，我不是只是写生哦，不是只是素描哦，我连整幅画的完成都在户外。今天画不完没关系，带回来，明天继续再把画家带出去画。甚至呢，我就住在这个小镇上，好，一直去观察这个光影。那这个是很重要的一个概念，因为它让我们后来的这些绘画呢，开始越来越重视跟大自然之间的互动协调，所以才会有这个印象派的产生。哦，光着重光影。那米勒就是这样，米勒就是他移到这个巴比松这个地方之后，然后呢，他看到在当时。工辛苦工作的这些农人们，对哦，他们有收割的机器，哈、哦，那个机器可能不是現多现在的机器啦，所以一定会留一些稻穗下来。那这些人呢，因为穷嘛，正常的工班结束收这个稻穗的这个工作之后，是不是会有些剩下的渣渣,渣渣的？<對>哇，他就赶快去拾穗啦。哈。我们讲拾穗，<對>米勒拾穗就是他些工那些工人很辛苦的农人啊，去拾这些穗，不要浪就不要浪费。就不要浪費然后呢，他有一个晚岛，什么叫晚岛？他这么辛苦的在十岁的过程，但是他的心理的宗教上的虔诚度是非常高的。嗯，听到远方的钟声，在教教堂在敲，要叫你做晚岛的时候，马上停下这个工作，然后再很虔诚的祈祷。那米勒看到这个所谓的中低下层辛苦人的这个工作的这个情况之后，深深的被感动，所以他就把这些呃十岁啦、晚岛啦这些画起来，就成为米勒非常有名的画作。啊、哦，那也影响到后来印象派的，嗯、也是看到这个光影，看到这些个呃，走入大自然，走入到人生活当中的这种画作
0: 。我知道小学课本还特有提到这幅画，
1: 对对对对，十岁，呵呵叫小
0: 朋友要模仿。对啊，好，我们最后来讲一些法国要注意的这个事项。这个大
1: 家都说，这个法国大都是趴手很多哦，超级多的，超级多的还是这样子吗？还是这样我，我一直到现在哦，像我从去年十二月开始带团，恢复带团到现在也将近九个月了哦，嗯、我们都还是有很多领队的朋友同事，他们在巴黎有客人被小偷爬。团体
0: 课也是会、哦，很体也都
1: 因为团体课怎么样都会有自由活动的时间的啊、哦！你不可能说二十四小时团体都在一起嘛，一定有自由活动。嗯、那这自由活动的时候，就是小偷扒手看上你的地方了。那大家千万要个概念，就是说，他们绝对这种小偷扒手不会是一个人单兵行动的，他一定是团体。他这个团体会分工哦，有一个人专门来在前面引起你的注意，可能是手机掉在地上，可能是不小心跌倒，可能是这个拿一束花要假装要献给你。嗯，这个人绝对不会是他下手的人，因为他只是要吸引你的注意力。对，他后面有伙伴会在你的左右两边开始去下手了哦，看你的包包拉链或者是你的侧背包有没有拉链可以开的，就开始下手了，用这种声东击西的方式。所以我们要有一个概念，就是说，我们到巴黎，你几件事情要做的，第一个，你的。钱包里面的钱一定要分散放、oh. 哦。我们想想看，我们我们有一个小侧背包，没有人规定你侧背包只放一个地方放钱嘛？你有很多拉链有夹层，对不对？嗯、我今天第一个也不要带太多钱，我带个七百欧元，因为其他。大笔可以用刷卡的哈、哦，我这七百欧元你可以分散放，前面的口袋放一百，然后里面内层放一百、嗯，然后皮包里面又放一百，啊自己口袋又再放一百，这样子被偷的时候你不可能七七个地方同时被偷嘛，哈<对>、哦，所以是降低风险。第二个呢，像信用卡，很多人带信用卡带一张或两张，不要多带，一张两张就够了啊、哦。后面会有挂失的电话，我们都请客人把这个很小的字啊，哈，挂失电话拍起来或照照起来或抄起来，另外放。我们第一时间不见的时候马上挂失，嗯，所以你这两件事情，第一个钱控制住了，就算被偷不会太多，信用卡马上挂失，马上这个被偷马上挂失，你的风险也抵消了，<是>就剩下护照。哦，那护照这件事情，我们都请各位来宾哦，就把护照的影本跟照片先准备好。你不要等到不见了才去拍照，才去找影本，浪费时间。你先准备，在台湾先准备好，那不要跟护照放在一起，真的被偷了。巴黎一定有我们的办事相关的办事处，马上处理啊！理所以啊，最容易被偷就是巴黎。你真的到乡下的这些法国的小镇，嗯、其实人家自然好得很哦。那巴黎真的就是因为人多人杂偷的人不见得是当地的人，也可能是外来的移民哈。<對>所以我们就把这些风险控制好之后，其实你在法国的旅游就会比较开心。我刚刚讲到了钱分开放，还有
0: 个好处啊，就是当你买东西的时候，你不要一大把拿出来，对对对
1: 对对对，对这样子就很明显，没错没错，人
0: 家告诉人家说你带很多钱，对，没错没错。嗯，那如果都拿散钞用小钞，觉得你很穷，对啊，就不会盯上你了，没有错。嗯哼。所以这样还是就就是这个
1: 外在因素要注意嘛，其他天候什
0: 么各方面都
1: 都没有什么都没有什么，因为法国的气候啊，其实在这个预报上都非常准确啊。那。哦、我们去的季节也不会特别挑下雪的季节嘛，哦，像我们这边有建议大家，像你要去法国的时候，我个人最推荐的时间就是在七月之前，哦，嗯、你不要真的到七月才去，一方面是七月暑假机会也贵，对，那法国人自己也非常重视度假，他也会去南法度假哦，所以你那时候的房价也都贵，嗯，哦，那没有错，有有人说那可是七月中旬的时候那个薰衣草最漂亮。我说没有错，可是你不要只为了一个薰衣草，然后就牺牲掉你的旅游品质哦。因为七月真的太热了所以我建议大家大概就是在呃五月底六月初的这个时候，你可以花很多的时间，好好的漫游整个法国。那时候的气候非常的棒。不会到热到受不了啊，但是几乎都是好天气，阳光拍起来都是蓝天白云哦。嗯。然后呢，人也不会那么多哦，然后也不会有这种冷的感觉，因为你这六七六六月的时候五六不可能到冷的感觉哦，所以玩起来非常的舒适，这是我推荐给大家最好的时间
0: 。对啊，而且整个欧洲地区现在都什么
1: 热浪清洗啊，所以到了夏天真的热死人、啊啊，真的很热。你像像像我那时候这个今年去意大利，哇，有四十度的温度哎、欸。嗯。那你要知道四十度以台湾来讲。三十几度就已经大家热得受不了了，四十度你受得了吗？哦，所以你完全没有兴致了，一直在找地方遮阴啊、避避暑啊，对啊，嗯，一直在躲就躲躲太阳，对，嗯
0: ，好，谢谢我们的领队，給我们介绍这本新书，我，谢谢大哥，谢
1: 谢大哥，谢谢。